0: Hey, wat fijn dat je luistert naar Holy Mama, de podcast. In dit seizoen praat ik met vrouwen over zwangerschap naar verlies. Hoe hebben ze dit ervaren en hoe kun je hiermee omgaan? Je luistert naar aflevering 4 en dit keer ben ik in gesprek met Samia. Maandenlang had ze uitgekeken naar de komst van haar tweede dochter en ineens is in haar grootste nachtmerrie beland. Haar dochtertje overlijdt met 41 weken zwangerschap. We hebben het over hoe verdriet en geluk naast elkaar kunnen bestaan over schuldgevoelens en over hoe ze haar overleden dochtertje altijd bij het gezin blijft betrekken. Ook vertelt Samia dat je zelfs na zo'n verlies weer gelukkig kan worden... en dat het belangrijk is om zelf actief op zoek te gaan naar geluk. Een intens verhaal, maar zo mooi en knap hoe ze hierover vertelt. Ook geeft ze veel praktische tips en inspiratie voor hoe jij met jouw verlies kunt omgaan. Oké, okay, nou, fijn dat we eindelijk zitten. Ja, <laughs> dat is uh was heel even geduld hebben tot de baby wilde slapen, maar... Uh, Het is gelukt, ja. <laughs> en uh, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel so, dat ik uh, mocht komen. Ja. Wil jij jezelf even voorstellen aan de luisteraars? Zeker. Uh, mijn naam is Somia. Ik ben 25 jaar oud. Uh, en ik heb drie kindjes. Uh, samen met mijn man Dennis. En uh, wonen we nu uh, sinds kort met z'n viertjes. Uh, uh, in Everdingen, hartstikke gelukkig. Dus uh, ja, 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 fijn, mooi. Ja, jij bent vorig jaar een kindje verloren. Ja, vorig jaar uh, mei. Ja, wil je ons even meenemen in wat er is gebeurd? Ja, zeker. Um, nou, ik was 23 toen ik zwanger raakte van mijn uh, tweede kindje. Uh, dat zou een meisje worden. En eigenlijk heb ik gewoon een hartstikke fijne zwangerschap gehad, zonder. Um, ja, enige problemen eigenlijk. Uh, elke echo en elke afspraak was hartstikke goed. Uh, maar uh, met 41 weken zwangerschap... Um, voelde ik plots uh, niks meer bewegen in mijn buik. Um, dus naar aanleiding daarvan uh, heb ik gebeld. Of dat ik uh, misschien uh, toch even eerder langs kon komen voor een, uh, voor een afspraak. Mm -hmm. En uh, door de corona... Ja, was er eigenlijk even geen tijd voor. Dus we hadden ze toch gevraagd of dat ik gewoon met de afspraak kon komen die al was afgesproken. Mm -hmm. en wanneer, wanneer had je die afspraak dan? Was dat... Nou ja, ik, ik belde op een maandagochtend. Um, en ik had woensdag een afspraak. Uh, dus dan hebben we het over, denk ik, uh, 21 mei vorig jaar is dat dan de maandag volgens mij geweest. Uh, maar goed, ja, corona. En er waren gewoon echt heel veel zwangeren. Mm -hmm. um, dus, en ja, dan moeten ze gewoon ook een beetje iedereen yeah. een beetje de tijd geven. En ze dachten waarschijnlijk ook van, nou, die is al 41 weken zwanger. Dus uh, uh, dat zit wel goed. Uh, waardoor ik toch inderdaad ja, heel naïef heb opgehangen van, nee, prima, dat snap ik. Hè? Uh, yeah. Andere zwangere yeah. vrouwen doen er ook toe. Um, en uh, nou ja, toen ben ik gewoon eigenlijk mijn... Uh, mijn uh, dag gaan uh, leven. En, uh, mm -hmm. Maar het voelde toch niet goed. Je hebt gewoon een bepaalde moederinstinct meteen al. Um, ja, uh, waardoor ik toch eigenlijk uh, ben geslapen s'avonds. En wakker ben geworden s'nachts met... Nee, dit, 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 dit is niet goed. Ik heb haar echt veel vaker gevoeld. Mm -hmm. Waardoor ik gewoon heb gebeld s'nachts. Uh, van ja. ja, ik ben 41 weken zwanger, maar het voelt iets niet goed. Ja, ja, ja. Uh, ik mocht ja. naar het ziekenhuis komen... En uh, ja, helaas bleek dat het hartje niet meer klopte. Jeetje. Ja. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. en dan heb je dat gevoel eigenlijk al eventjes? Uh, ja, eigenlijk dan gewoon dan echt wel eens... een hele dag. Ja. dus echt al 24 uur dat ik dacht, dit voelt niet helemaal goed. Maar goed, ja, je hoort ook wel eens dat kinderen gewoon wat minder bewegen aan het eind van de zwangerschap. Dus ja, ja toch een beetje naïef geleefd. En, ja. Uh, dan hoor je toch het slechte nieuws dat uh, dat gevoel beetje. klopt. Ja. ja, en toen? Wat, wat ging er door je hoofd? Wat ging er door mijn hoofd? Ja, mijn toekomst brokkelde eigenlijk een beetje af. Ja. Uh, tenminste, het toekomstbeeld wat ik had gecreëerd gedurende mijn zwangerschap. Ja. Negen maanden lang ben je bezig met het organiseren van het komst van een heel mooi kindje. En ja. uh, uh, dat is ineens over. Uh, en uh, het heftige daarvan is dat het meteen heel praktisch en zakelijk wordt. Want jouw uh, baby leeft niet meer, maar uh, het moet eruit. Je baby yeah. moet geboren worden. Um, oh ja. Yeah. En begrafenis moet ook geregeld worden. Oh god, Dus yeah. het was echt, in tien minuten tijd ging het van het nieuws dat wij gewoon geen, niet meer mochten zorgen voor ons dochtertje naar, jullie moeten een uitvaartcentrum bellen. Ja, ja. Dus ja, dat, ik had bijna eigenlijk geen tijd om op dat moment het echt nog... Uh, om, om daar eigenlijk bij stil te staan of zo. Nee, nee, daar op dat moment niet. Er kwam te veel informatie en uh, te veel uh, over ons heen... waardoor we eigenlijk op dat moment heel praktisch dachten... en we moesten gewoon dingen regelen. Ja, ja. ja. ja ik herken dat gevoel sowieso al van mezelf dan met Bodhi... maar die had natuurlijk al wekenlang in het ziekenhuis gelegen. Dus ergens in ons achterhoofd... Kijk, we hadden nog helemaal niet over een begrafenis nagedacht... maar ergens zit het toch al een beetje in je achterhoofd... van het kan een keer heel erg misgaan. Ja. Maar ja, jij was aan het uitkijken naar je bevalling. Ja, met 41 weken zwangerschap... Uh, denk je eigenlijk absoluut niet aan dat het nog mis kan gaan. Nee. Uh, nee. Tenminste, ik niet. Dus, nee. uh, maar goed, ja. Dat, dat kan dus echt helemaal anders lopen... Ja. ja. Zo. Ja, dus daar startte toen de rollercoaster al meteen, eigenlijk. Ja, je wordt meteen ook echt in het diepe gegooid. Want het zijn allemaal zaken waar je natuurlijk nooit uh, je in hebt verdiept. Nee. Uh, dus heel heftig. Ja. 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 En jouw man, hoe was dat voor jouw man? Ja, ik denk dat mijn man een beetje nog moeite had met dat, uh, dat het echt was. Mm -hmm. Want. Uh, ja, wij, wij, werden, zeg maar, eigenlijk, wij kregen een echo van een verloskundige, uh, maar die mag officieel, als zij geen hartjes in klopt, mogen zij niet officieel zeggen of een kindje dood verklaren. Uh, oh. Dus waar het dan op neerkomt is dat zij kunnen dus zien dat het hartje niet klopt, maar uh, dan bellen ze gewoon een gynaecoloog die dienst mm. heeft op dat moment. En uh, ja, dan moet je eigenlijk wachten tot een gynaecoloog komt om te kunnen bevestigen dat een kindje overleden is. Slaat natuurlijk yeah. eigenlijk helemaal nergens nee. op. Denk je bij jezelf. Uh, maar goed, dat is gewoon hoe dat werkt. Um, dus ik had al vanaf het moment dat ze stil waren... wist ik dat ze was overleden. En ging ik eigenlijk al huilen. En oh. ging, begon het voor mij al. En voor, yeah. en voor mijn man, Dennis, uh, was dat eigenlijk niet zo. Uh, die had zoiets van... nee joh, we moeten gewoon even wachten op de gynaecoloog. Oh ja. Yeah. Um, ja, ik weet niet. Misschien ook een beetje dat stukje hoop misschien, Top, dat weet ik niet stukken, zo goed ja. maar ja, ik wist gewoon omdat ik gewoon mijn kindje natuurlijk niet voelde voelde het, ik wist het gewoon meteen, ja. dat het mis was en ja. uh, bij hem moest dat echt nog even binnenkomen ja. merkte ik wel ja. Ja. maar goed, je had natuurlijk dat, dat moederinstinct al, dat had je al een dag lang of zo ja, ja dat, klopt dat je eigenlijk al wist van het zit niet goed nee, want je voelt je kindje natuurlijk uh, een paar maanden lang ja. in het begin natuurlijk nog niet, maar een paar maanden lang echt wel heel uh, duidelijk ja. Dus als dat ineens uh, verandert, ja. dan weet je natuurlijk. Uh, het zou mis kunnen zijn. Want tuurlijk ja. ga je wel hè, met, met hoop naar het ziekenhuis. Van ja, ze moeten misschien gewoon even uit. Want mm -hmm. er is geen ruimte meer. Want ik ging, we gingen wel echt met een vluchtkoffer en al naar het ziekenhuis. Achteraf ja, natuurlijk goed, hartstikke koffer. naïef uh, gedachten. Ja. ja, maar goed, ja, als je het niet zou doen en het, het loopt wel anders af dan. Ja. 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 Ja, jeetje. Ja, en toen, want toen kwam de gynaecoloog. Ja, de gynaecoloog is, uh, ging eigenlijk uh, bij mijn voetende zitten en dan had er dan een, uh, een, ja, een echo opgezet mm -hmm. om inderdaad te kunnen bevestigen dat het hartje gewoon echt niet meer klopte. En dus aan ons mocht vertellen dat het kindje uh, was overleden. Ja. Um, ja, dat was gewoon heel heftig. Toen kwam het, dus ook voor mijn man werd het dus wat echter. En um, toen, kwam, uh, toen kwam alle informatie. Wanneer wil je bevallen? Uh, oh. Bij wie wil jij je begrafenis regelen? Uh, wil je foto's? Wil je geen foto's? Yeah. Uh, natuurlijk allemaal zaken waar je op dat moment helemaal niet over na hebt gedacht. En daar heb je eigenlijk echt nog wat tijd voor nodig. Dus het kwam ook yeah. niet helemaal binnen op dat moment. Mm -hmm. uh, maar ik wist wel, uh, ik wil zo snel mogelijk bevallen. Je hebt toch wel, uh, want ze hadden me eigenlijk aangeraden van joh neem een paar dagen. Mm -hmm. uh, denk goed na wat je wil. Uh, dan heb je ook wat meer tijd om uh, de begrafenis te regelen. Maar wat ik eigenlijk direct zei is nee. Ik wil vandaag nog terugkomen. Uh, want ik ga niet een paar dagen met een kindje in mijn buik lopen, die is overleden. Mm -hmm. dus, uh, want dat, dat vond je geen prettig idee of zo? Of, of hoe kwam het dat je dat zo snel, uh, liefst zo yeah. snel mogelijk wilde? Ik wilde gewoon een gezichtje hebben, sowieso, bij, uh, bij mijn dochtertje, bij haar naam. En uh, ja, ik, ik vond het gewoon heel heftig, het idee, dat ik nog een paar dagen zou lopen met een kindje in mijn buik wat niet meer leeft. Dus yeah. ja, mijn, mijn gevoel zei gewoon, zij moet er zo snel mogelijk uit. Yeah. Voor haar, om een plekje te krijgen op, uh, in een begraafplaats, mm -hmm. op een begraafplaats. En voor mezelf, zodat het verwerken kan beginnen. Ja. Dus uh, ja, ik, ja, dat was gewoon wel echt mijn eis. Want ik wilde die dag echt nog bevallen. Ja. 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 Wauw. Ja. Wat heftig. Zeker heftig. Ja. 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 Ja, en zoiets wil je, ik, ik kan me dat nog goed herinneren van Bodie. Ja. Ik weet nog dat, dat onze uitvaartverzorgster... Ik, ik Vraag me altijd af hoe je zo iemand noemt. Ja, maar dat weet ik eigenlijk ook niet zo. <laughs> ja, dat die, die zat bij ons aan tafel. En, oh, ik werd er helemaal gek van. Gewoon niet van haar of zo. Maar gewoon het, het feit. Je wil die dingen helemaal niet gaan regelen. Maar het moet. Nee. Je moet gewoon. En eigenlijk het liefst zo snel mogelijk. Want er zit nog best wel haast achter. Ja, ja, klopt. Ja. Ja, wil je een kistje? Wil je een mandje? Wil jij rozenblaadjes? Wil je vlinders? Wil je... Ja. Dat zijn allemaal zaken... waarvan ik eigenlijk zei... ja, uh, weet ik eigenlijk niet. Ja, eigenlijk is dat wel mooi, denk ik. Uh, ja, uh, ik weet niet hoe een, een baby uitvaart moet zijn. Geen idee. Nee. 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 Ja. Het is ook gewoon heel onnatuurlijk, hè. Natuurlijk. Ja. Want je, je bent natuurlijk gewend dat... dat is een beetje het levenscyclus van ons natuurlijk. Uh, dat, dat je ouders of opa en oma... Overlijden en dan kunnen ze zelf eigenlijk al van tevoren aangeven... joh, ik zou zo, zo en zo mijn begrafenis graag willen zien. Ja. Uh, bij een baby is dat gewoon niet. Nee. Want je weet niet hoe een karakter is geweest. Uh, houdt hij van uh, roze? Houdt hij van blauw? Dat ja. weet je niet. Ja, je weet het niet, nee. Dus ja, dat is gewoon heel lastig. Mm -hmm. Ja. Ja. Ja, precies. Ja. En hoe was de tijd die daarna volgde dan? Ja, je wordt natuurlijk, uh, ik denk, de eerste twee weken echt geleefd. Dus je hebt eigenlijk nog niet echt helemaal de 100% dat je erover ja, na kan denken en, uh, en. en dat het echt binnenkomt. Mm -hmm. uh, maar na twee weken dat eigenlijk alle bezoek ook een beetje was geweest en de uitvaart was geweest. toen uh, begon het bij mij pas echt. Mm -hmm. Toen uh, dacht ik, ja, het is leeg. Ik. Uh, yeah ik mag niet zorgen voor mijn dochtertje. wat nu, ja, yeah. uh, ze ligt onder de grond nu officieel en uh, haar babykamertje was eigenlijk helemaal klaar. vluchtkoffertje had ik niet eens uitgepakt <laughs> op dat moment. Oh, yeah. um, ja, ik was wel nog natuurlijk kraamvrouw. Mm -hmm. uh, dus dat is heel gek, want je bent het helemaal in herstel, maar je hebt helemaal geen kindje. Dus ja, het was heel... Uh, de, de klap kwam bij mij echt pas later. Ja. En uh, voor mijn man ook eigenlijk. Want ja, je moet zoveel zaken regelen. Ja. Dat het uh, heel moeilijk is om na te denken over... Ja, wat nu? Hoe gaat ons leven nu eruit zien? Dat... Uh, ja, hij ging, uh, hij ging natuurlijk ook best wel wat eerder werken. Want ja... Uh, dat, ja, je hebt geen kindje om voor te zorgen. Dus dan heb je ook geen reden om langer thuis te zijn. Mm -hmm. En toen was ik best wel veel alleen. Uh, alleen met je eigen gedachten. Ja. En uh, dat was heel zwaar. Ja, het was echt heel zwaar. Ja. ja. ja dus je zat, je zat ineens na al die tijd, al het geregel, overlevingsstand denk ik misschien ook al een Absoluut. beetje. Absoluut. Dat was echt overlevingsstand ja. uh, waarin je leeft ja. Ja, en dan is al het bezoek geweest en dan zit je ineens in de stilte weer. Ja. Hoe was dat dan voor je? Ja, heel gek. Uh, ik weet ook nog wel dat als ik uh, ging slapen s'nachts, dat ik wakker werd van het idee dat er een baby helde en mij nodig had. Oh. Dat is heel gek. Alsof mijn lichaam dat oh. ja. automatisch deed van, uh, uh, ja, uh, een baby moet gevoed worden nu. Ik, uh, ik weet niet of het echt tussen mijn oren zat of dat het iets is wat...
1: Misschien een vrouw een heeft?
0: Ja, zo. dat, zou, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar uh, ja, daar had ik heel erg last van. En dan word je wakker en dan moet je jezelf toch wel weer even ja, aanpraten van, uh, ja, dat is, ze is er niet, dus je moet gewoon je rust pakken en, ja. uh, en doorslapen. Dus ja, dat waren wel hele, hele heftige nachten hoor. Mm. Slapen, dat uh, was wel heel erg lastig. Uh, vooral als je gewoon zo vaak wakker wordt dus. Uh, voor niks. Yes, yeah. En was het dan ook confronterend steeds? Dat steeds opnieuw dat besef misschien kwam of zo. Ik vul het nu in hè. Als het niet klopt, moet je het ook zeggen. Zeker, maar... ja, zeker. Want je, je mijn gevoel zegt, de hele heeft nog het idee dat er een baby gaat komen. Maar dat is helemaal niet waar. Want je baby is er geweest, is gekomen, maar is ook weer gegaan, zeg maar. Yeah. Uh, ik noem dat dan altijd. Uh, verwelkomen en gelijk dus ook... tegelijkertijd dus ook afscheid nemen. Ja. Yeah. Um, maar ja, dat is gewoon de realiteit. En dat moest ik mezelf dus wel inderdaad... steeds aan herinneren. Omdat het gewoon... af en toe echt... niet echt voelde gewoon. Mm -hmm. uh, dus ja, dat is gewoon wel heel lastig. Ik, ja. De klap kwam dus eigenlijk... steeds een beetje terug. Ja. Yeah. Yeah. Ja. Dat was echt wel... Uh, heel pittig in het begin vooral. Ja. Ja. Yeah. Had je man daar ook... Dennis, had hij daar ook last van? Of zat hij... Want het kan, het kan of heel erg hetzelfde gaan, heb ik gemerkt. Of ja. je kan juist heel erg verschillen daarin. En soms verschilt het ook weer per fase of per periode of zo. Ja, ja mijn man is wel echt wel wat realistischer daarin. Dus die uh, had meteen voor zichzelf... Nee, dit is echt gebeurd. En uh, ik wil niet de hele dag verdrietig zijn. Want... Ja, mocht er iets zijn waardoor overleden kindjes of ouders op ons neer kunnen kijken. Op welke manier dan ook. Dan wil je natuurlijk niet dat ze altijd een verdrietige mama of papa zien. Mm -hmm. En uh, ja, hij, hij, ik, ik was wel heel erg blij dat hij mij altijd wel een beetje weer kon geruststellen. Van kijk, we hebben een heel mooi kindje nog thuis. Van drie, waar we wel voor mogen zorgen. Mm -hmm. En die liet me dan eventjes weer alle kanten... Alle, ...alle mooie dingen zien in ons leven. Ja, dus daar oh, was ik fijn. ook wel weer heel blij mee. Ja. Maar uh, nee, hij stond er zeker niet hetzelfde in als ik. En, uh, nee. uh, wat je inderdaad net zei... ...ik denk in zo'n situatie... ...als je dat samen meemaakt... ...dat je heel erg naar elkaar kan toegroeien. Mm -hmm. uh, maar je kan zeer zeker ook... Uh, ...juist elkaar heel erg verliezen. Ja. En uh, in het begin na de bevalling... Ja, ...hebben we heel veel steun aan elkaar gehad... Ook tijdens de bevalling hebben we dat echt met z'n tweeën gedaan ja. heel erg. Um, oh, dat maar... lijkt me zo moeilijk, zo'n bevalling. <laughs> ja. Oh, jeetje. Ja, weten dat je kindje niet gaat huilen, dat vond ik echt heel heftig. Want ik weet nog echt inderdaad dat uh, ik was bevallen en ik wilde mijn ogen niet open doen. Ik wilde niet kijken, ik was gewoon bang. Omdat ik wist dat dat de realiteit was. En die wilde ik echt nog oh. niet onder ogen zien. Maar ja. goed, ik had geen keus. En... Uh, toen weet ik nog wat Dennis tegen mij zei van... Uh, Sam, ze is echt heel mooi. Weet je wel. Omdat je toch van tevoren misschien wat beelden creëert in je hoofd... die helemaal niet realistisch zijn. Niet mm -hmm. echt zijn. Maar ze was inderdaad echt heel prachtig. En, uh, oh, ja. je zou eigenlijk, en ze was nog warm. Oh, Want ja, ze neemt ik, ja. natuurlijk jouw uh, lichaamstemperatuur aan. Oh, dat lijkt me ook heel gek dan. Ja, ik had ook heel stiekem... toen ik haar op mijn borst kreeg... Uh, Heel kort dat ik dacht, le leeft ze misschien dan toch nog wel? Oh, ja. nou, ze koelde wel al heel snel af hoor. Dus uh, ja, toen, toen kwam het wel heel hard weer aan, inderdaad. Van nee, ze, ze is toch wel koud aan het worden. Dus, uh, oh, ja. Ja. En dan moet je natuurlijk ja, ook wel heel snel weer afscheid nemen. Want je wilt haar mooi houden. Je wilt een mooi beeldbaar uh, houden. In plaats van uh, dat ze koud wordt en dus het velletje misschien gaat loslaten of iets. Dus, ja. Ja, we moesten haar ook alweer snel weer meegeven. Ja. Uh, want ja, ik wilde gewoon een heel mooi beeld blijven houden bij haar. Ja. Dus ja, dat is zeker heel heftig om uh, te moeten bevallen... ...als je van tevoren weet dat, uh, dat ze gewoon niet meer leeft. Ja. Ja, dat is gewoon... Ja, ja ik, ik kan er me natuurlijk helemaal niks bij voorstellen... ...maar het lijkt me echt... ...oh, het lijkt me zo verschrikkelijk... Ja, dat is echt heel gek vooral. Ik heb natuurlijk nu twee zwangerschappen meegemaakt waar een kindje meteen huilt. Ja. Yeah. Uh, maar ja, ik, ik heb nog nooit zulke stiltes gehoord. Zo apart. Nee. Tuurlijk is het, ben je wel eens alleen, dan is het even rustig. Maar wat ik daar toen op dat moment had, dat, uh, als ik daar aan terugdenk, dat vind ik zo heftig. Mm -hmm. En uh, ja, maar ja, ik moest het toch doen. Ja, je kan ook een keizersnede, maar goed, dat is eigenlijk medisch niet verantwoord om een keizersnede te doen zonder reden. Nee, ja, nee, het is natuurlijk een hele operatie. Ja. En, uh, ja. en voor het verwerken natuurlijk, is het, uh, zeggen ze dat het eigenlijk veel beter is om dan gewoon te bevallen. Oh, en echt, echt door zelf... te hebben en bewust ja, te zijn ja, ja. van wat er gebeurt. Ja, en uh, achteraf ben ik heel blij dat ik dat, uh, dat ik dat op deze manier heb gedaan. ja. ja. Want het herstellen ook ging heel goed. en uh, ja, als je die nasleep uh, anders nog hebt, dan... Ja, ja. Dan heb je ook nog dat erbij. Ja. Naast dat mentale stukje, zeg maar. Dus uh, ja, ik ben echt heel, heel blij dat ik achteraf heb gekozen... inderdaad, voor een natuurlijke bevalling. Ja, ja. ja ik vind het echt heel knap. Ja, dankjewel. Ja. ja, je moet. Je bent inderdaad, ja. wat je net zei, je bent aan het overleven. En je wilt de beste keuzes maken voor jezelf, voor je kind, voor je gezin... Mm -hmm. En uh, dat waren toch wel echt. Ja ook weer keuzes die je moest maken. En, uh, ja. Waar je even niet. Met je gevoel kan denken. Maar echt. Uh, ja. ja. ja Hoe sterk je dan ook bent. hè Dat is echt. Uh... Ja echt. Als je zoiets meemaakt. En achteraf terugkijkt. Dan denk je wauw. Dat, dat heb ik weer overleefd. Ja. Op dat moment denk je. Ja dit, dit, dit gaat nooit begroet komen. Ja. Maar nu achteraf denk je. Ja wauw. Dat hebben we toch samen gedaan. Ja. Als ja. gezin. en uh, Ja. Zeker. Ja, mooi. En je zei al bij de bevalling uh, dat, dat je dat echt samen met Dennis hebt gedaan. Dat jullie ook veel aan elkaar hadden. Ja, heel erg. Ik weet nog wel, bij de eerste bevalling... Ja, ik moest hem gewoon echt niet hebben. Dat was heel gek. Maar hij mocht niet aan me zitten. Uh, ja, ik, het was heel anders. De mm. tweede bevalling uh, bij ons dochtertje hoorde ik alleen maar Dennis. Ik hoorde hem alleen maar. Ik hoorde helemaal niet de verloskundigen. Mm. En we waren gewoon echt samen. Ik had gewoon een soort tunnelvisie eigenlijk. Yeah. Waarbij ik dacht ook gewoon even... dat ik alleen met hem op de kamer was. Yeah. En uh, ja, dan voel je ook weer gewoon echt... Uh, je groeit gewoon echt naar elkaar toe. Mm -hmm. Dat is heel bijzonder. Ja. Yeah. En wat je... maakte dan dat verschil... ten opzichte van de tweede bevalling, denk je? Waarom had je nu juist dat je zo sterk met hem verbonden was? Ja, omdat ik wist dat we dit samen deden. Ik, ik was dan wel degene ja. die moest bevallen. Mm -hmm. Maar het gevoel wat, wat ik op dat moment had, dat had hij ook. En yeah. op die manier voelden we, voelden we, denk ik, onszelf heel erg verbonden met elkaar. En dat zorgt gewoon voor een hele sterke, sterke band tijdens een bevalling. Yeah. En daar ben ik heel dankbaar voor. Yeah. Ja. ja, heel mooi. Ja hoe was uiteindelijk de bevalling de bevalling zelf want ik ja ik weet niet hoe dat fysiek werkt maar het gaat nu door mijn hoofd van gaat dat dan wel precies hetzelfde als het kindje al overleden is of gaat het misschien moeizamer ja je wordt eigenlijk gewoon ingeleid hè? Uh, en inleiden is het gaat niet altijd vlekkeloos maar goed ik was wel al heel ver in de zwangerschap 41 weken zwanger um, dus ik uh, moest me melden om zeven uur s avonds. Toen kreeg ik een ballonnetje. Mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat ik 3 centimeter ontsluiting zou krijgen. En hopelijk dat mijn lichaam het een beetje zou oppakken. Mm -hmm. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ik uh, kreeg het ballonnetje, viel er eigenlijk al heel snel uit. En uh, vanaf daar ging mijn lichaam het helemaal zelf doen. En oh, kreeg ik heel snel weeën. En heel snel ontsluiting. En ben ik eigenlijk binnen een paar uur bevallen. Oh, wat fijn. En wat heel fijn is bij, uh, bij zo'n uh, geboorte... is dat ze er heel erg rekening mee houden... dat jij gewoon geen pijn mag voelen. Uh, dus toen ik de eerste twee bewijzen van al had... toen mocht ik meteen al een ruggenprikken. Yeah. En die heb ik ook gekregen. Uh, die heeft helaas niet helemaal gewerkt bij mij. Oh. <laughs> dus ik heb wel... Uh, het beginstukje werkte het nog... en daarna werkte het uit. Heel gek. Maar toch vond ik dat ook niet erg achteraf... Het is en blijft een bevalling. Daar hoort gewoon pijn bij. Ja. En uh, voor het stukje dat ik in het begin even kon bijkomen... was ik heel blij, maar ik ben zo snel bevallen. Ik ben niet uitgescheurd. En heb daardoor dus ook een heel... hele fijne herstelperiode gehad. Ja. Dat ik eigenlijk wel heel blij ben... met hoe dat is gegaan. Ja. ja ik kijk ja. er gewoon echt wel heel vredig op terug. Ook. Ja, fijn. Ja. Oh, dat... Kijk, dat maakt natuurlijk de hele situatie niet beter of zo. Maar het... Het scheelt wel, denk ja. ik, iets. Ja. ja. Als je ook nog uh, die lichamelijke ellende allemaal zo hebt, dan... Uh... Ja, dat zou het niet beter maken. Nee. Nee, nee zeker niet. Nee, ik ben heel blij uh, hoe er voor ons gezorgd is. En, uh, het was echt een top ziekenhuis. Echt, uh... Oh, fijn. Ja, ik ja. kijk er echt heel vredig op terug, ja. gelukkig. Heb ja. je dan ook nog nazorg gekregen of zo? Of, of hoe is dat gegaan? Ja, normaal heb je natuurlijk uh, de kraamzorg. Mm -hmm. En ik weet nog wel dat toen ik in het ziekenhuis lag en ze begonnen over kraamzorg, dat ik zei, ja, wat moet ik daar nou weer mee? Ja, ik heb toch ja. geen kindje waarvoor ze kunnen zorgen? Ik uh, raakte een soort van, uh, ja, een beetje in een soort uh, aanval. Van, joh, uh, wat moet ik daar nou mee? Dat is toch dom eigenlijk? Uh, ja. Wat zeg je nou? Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want je bent gewoon kraamvrouw. En ja. uh, jij moet ook gewoon herstellen. En uiteindelijk zei ze... Ja, doe het nou maar gewoon. Want echt, je hebt het echt nodig. En uh, je moet ook tot rust komen. Je hebt nog een kind thuis. En je moet rouwen. En je krijgt waarschijnlijk bezoek. Yeah. Dat we uiteindelijk toch de keuze hebben gemaakt van... joh laat het maar gewoon doen. Uh, yeah. En toen is de kraamzorg gekomen. En die heeft zo goed voor ons gezorgd. Oh, fijn. Uh, weet je, het huishouden... Dat kwam helemaal op haar. Uh, ze was heel leuk met ons dochtertje. En uh, slapen konden we dus gewoon eventjes doen ook. Ja. Yeah. Uh, als Sofia er dan, zeg maar, was, ons dochtertje. Mm -hmm. uh, en ze heeft ons zelfs geholpen met de uitvaart. Met koffieschenken. Oh, en oh uh, echt, oh, ja. wat fijn. Ja, had ze uh. aangeboden, want eigenlijk was het haar, zat haar dienst er al op. En dan had ze gezegd van joh, uh, als je het prettig zou vinden, wil ik best wel helpen met koffieschenken. Om jou, dat oh, een ja. beetje, om jou daar een beetje mee te ontlasten. Ja, wat lief. Ja, dat was echt, uh, echt een top kraamvrouw. Of uh, kraamvrouw uh, kraamzorg. Ja. Want ja, ze hoeven het eigenlijk niet te doen. Er wordt dan hun gevraagd uh, van... Ja, we hebben hier een vrouw en dat, ze is een kindje verloren. Zou je daarheen willen? Dan mogen ze nee op zeggen. Maar mm -hmm. uh, zij vond dat daar geen reden voor was om daar nee op te zeggen. En uh, ik ben haar echt heel erg dankbaar ook. Want ja. ook zij heeft het voor ons echt een stuk makkelijker gemaakt. Ja. Ja. Ja, fijn. Zeker, ja. Ja, van zulke mensen moet je het hebben. Hè? Mensen in je ja. omgeving die... Je op op wat voor manier dan ook steunen. Ja. ja, ja alle, alle beetjes helpen. Echt waar. Ja. ja. Misschien heb je dat op dat moment niet eens echt heel erg door. Wat iemand voor jou betekent op dat moment. Maar als ik er dan op terugkijk... dan is het gewoon heel fijn als ik daar vredig op kan terugkijken. Mm -hmm. Omdat het gewoon al een hele vervelende periode was. Maar iedereen en alles in mijn leven op dat moment... heeft... Ja, heel erg voor gezorgd dat wij uh, toch wat sneller konden verwerken. En uh, ja. ja, ons leven weer konden oppakken, zeg maar. Ja. Ja. ja, dat is ook wel herkenbaar, ja. Wij hebben ook echt super veel kaarten gekregen van mensen ook om, om ons te steunen. Of appjes, of
1: ja. soms was het alleen bloemen. even een hartje.
0: Ja. Ja, bloemen, inderdaad. Ja. 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 Iemand die, uh, vrienden van ons die soep kwamen brengen. Ja, dat is toch geweldig. Van hier uh, kunnen we wat voor je doen. Ja, eten. Zal ik soep voor je maken? Nou, top. Ja, het zijn echt de kleine gebaren die echt heel veel doen. Ja. Het is, het is maar een kaartje, maar ik kan, ik kan er heel erg emotioneel van worden. Uh, ons hele huis stond vol met bloemen. Ja. Dat vond ik zo bijzonder dat ik binnenkwam en dacht, wauw, echt zo mooi eigenlijk. Ja. En uh, ja, alle, heel veel kaartjes inderdaad. Onze hele deur stond vol en plankjes stonden vol. Ja. Ja, gewoon eventjes dat, uh, dat berichtje van joh, ja, we denken aan jullie, dat doet mij gewoon heel erg goed. Dan weet je ook eigenlijk ook gewoon hoeveel steun je hebt in je leven ja. van, van, van de mensen om je heen. Ja. Ja. ja, mooi. Ja, dat is heel mooi, ook om terug te kijken, ja. Ja. En zijn er ook dingen waarvan je denkt van, ja, dat was dus echt absoluut niet helpend. dat hadden mensen beter niet kunnen doen. Dat heb je natuurlijk ook. Ja. Mensen bedoelen het altijd wel heel goed. Hè? Dat is natuurlijk wel. Ze hebben vaak of eigenlijk altijd wel een goede intentie. Maar ja. Ja, het is gewoon heel lastig. Want heel veel mensen weten niet zo goed wat ze aan moeten. Uh, met het gevoel wat ze ook zelf hebben naar jou toe. Hè? Mm -hmm. Van ze willen jou heel graag uh, steunen. Maar ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld heel erg behoefte had... om gewoon echt even met mijn eigen gezin te zijn. Mm -hmm. En uh, je hebt dan toch mensen die dan echt heel graag het liefst voor je deur staan. En ik vond dat wel moeilijk om uh, te zeggen van joh, nee, ik heb er echt even geen behoefte aan. Ik wil mm. echt even met mijn gezin zijn. Uh, en dat er toch wel mensen waren die daar moeite mee hadden. Dat ja. is wel iets inderdaad, uh, ja, daar had ik gewoon niks aan. Mm -hmm. uh, ik had het gewoon heel fijn gevonden als mensen gewoon tegen me hadden gezegd van joh, uh, of tenminste hadden gezegd, dat hebben ze ook gewoon gezegd van joh, mocht er wat kunnen doen, ik wil je nu laten weten dat ik er voor je ben. En waar jouw behoeftes liggen, dan uh, we horen het wel. Ja. En dat vond ik de meest prettige manier, want dan had ik juist van ja, kom maar even, graag. Ja. Ja. Terwijl als iemand zou zeggen, ja, ik wil nu naar je toe rijden, dan had ik zoiets van nee, nee, ik, uh, ik wil echt rust. En mijn gezin gaat voor ja. en ik wil het even met Dennis ook alleen doen. Dat mag ook. Want je krijgt zoveel bezoek. Ja. Uh, dat je ook echt best wel even alleen mag zijn met elkaar. Ja. En elkaar uh, mag steunen. Want je begrijpt elkaar het beste. Ja, ja dat is ja. zeker zo. Ja. En tuurlijk, je kan je hart luchten. Bij vriendinnetjes, familie. Maar die weten gewoon niet wat jij echt helemaal meemaakt. Hoe nee. de valling is geweest, dat weet je partner het beste. Ja. Die was erbij. Dus ja, ja er zijn zeker wel... Uh, ja, momenten dat ik dacht van ja, waarom moet ik nou eigenlijk rekening houden met andere mensen op dit moment? Mm -hmm. uh, terwijl, ik moet het toch echt even verwerken, jongens. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dat is, het kan soms ook veel energie kosten. Zeker. Mensen leveren, of die geven je ook soms wel energie. Maar soms dan merk ik zelf dat het, dat het soms ook wel echt wel veel energie kost. Absoluut. Ja. Want je bent ja. ook gewoon, uh, je bent zelf een kindje verloren. Maar je bent ook met andere mensen bezig. Ja. Mensen willen jou komen steunen, die komen hier. Ben je weer een kopje koffie aan het zetten? Ben je weer aan het lopen? Weer het verhaal uitleggen. Ja. Het was echt wel uh, zowel lichamelijk als mentaal heel erg zwaar. Ja. Uh, en tuurlijk uh, wil je dit delen met je omgeving. Maar ik denk niet dat iemand dat ooit heeft beseft van. Uh, ja, is dat niet een beetje te veel misschien of zo? Weet mm -hmm. je wel, uh, al die bezoeken. Het was wel heel erg fijn, maar er zijn momenten geweest dat ik het heel moeilijk vond dat ik daarvoor mijn bed uit moest komen. Ja. Terwijl, ja, eigenlijk is het ook niet erg dat je even verplicht je bed uit moest, hoor. Ja, Want, ja. Uh, anders ga je helemaal in je gevoel zitten natuurlijk. We hebben het nu even over het stukje uh, van het rouwproces ook gehad. Wanneer kwam bij jullie weer de gedachte van, zullen we het weer opnieuw gaan proberen? Was dat al meteen? Of, of twijfelden jullie? Want het is natuurlijk ja. niet niks, hè? Zo Zeker niet, nee. Ja. ja, ik weet nog wel dat toen ik net was bevallen... Dus uh, ik had er net op mijn borst. Toen kwam de gynaecoloog, want die moest dan even een controle doen... van ja, hoe ziet alles eruit? Toen had hij het al over vervolg, uh, vervolgzwangerschap. Mm -hmm. Van nou, ik zie dat de placenta te klein is. En in principe hoort dat wat groter te zijn. Want dan weet je dat de voeding goed doorstroomt naar de baby... Uh, dus in, het in een vervolgzwangerschap zou jij dus moeten beginnen aan aspirine dat is dus een soort bloedverdunend middel ja. die ervoor zorgt dat de bloeddoorstroom gewoon echt heel goed gaat vanaf het begin en ik weet nog wel dat ik tegen Dennis ze zei van wat zegt hij nou joh, daar willen we toch helemaal niet over nadenken, toen zei hij ook nee, nee, je ben je gek geworden dat is veel te veel ja. en uh, nou ja die gedachte heeft denk ik twee dagen aangehouden en toen uh, we eenmaal kwamen in dat stukje van... Oké, okay, uh, er is weer leegte en stilte. Mm -hmm. Toen ging het bij mij eigenlijk meteen wel weer uh, kriebelen. Van ja. ja, ik heb een kamertje die ik niet mag vullen. Ja. Ik heb... Uh, ja, mijn armen zijn leeg, weet ja, je wel. Ja, die ja. het liefst gevuld had uh, gehad. Dus eigenlijk echt al best wel snel... Dat wij samen gewoon toch wel het besluit hadden gemaakt van... ja Durven we dit? Ja. Weet je al dat we elkaar aankeken van ja, durven we dit? Mm -hmm. uh, maar toch wel inderdaad. Uh, ja, niet aan de conceptie begonnen, maar gewoon echt het besluit gemaakt van we gaan het gewoon aan. We kunnen dit. Mm -hmm. Het wordt pittig, het wordt anders. Het wordt geen zorgeloze zwangerschap meer zoals de vorige waren geweest. Mm -hmm. Maar. We hebben gewoon te veel leegte. En. Ja. Uh, we willen gewoon heel graag zorgen voor een kindje. Ja. Dus. Uh, ja, ja, die binnen... wens en die liefde en die ruimte in je hart... die, die is zo veel groter dan de angsten, denk ik. Ja, ja, ja zeker. Zeker, ja. want je bent natuurlijk al negen maanden lang... met de gedachte van... oh, ik mag straks lekker voor mijn kindje zorgen. En uh, ja, dat viel weg. Dus je hebt dan nog steeds dat gevoel van... ja, weet je, wat moet ik nou met dat gevoel? Mm. Uh, dus ik was... Uh, Heel blij dat Dennis het zelf dacht. Want ja, je kan ja. natuurlijk helemaal niet op één lijn zitten. Ja. Uh, dat was gelukkig ons bij ons niet het geval. Uh, dus wij waren gelukkig... En daar ben ik heel erg dankbaar voor dat het zo mocht lopen. Binnen drie maanden weer zwanger. Ja, oh fijn. Van een uh, regenboogkindje. Ja. 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 Wauw. Hoe was dat moment? Ja. ja, heel dubbel. Ja, je zou denken dat... Uh, dat het alles goed zou maken, tenminste. Ja, dat is het absoluut gewoon niet, in ieder geval. Nee, nee. Het was meteen eigenlijk uh, heel veel geluk van hé, hey, uh, het zonnetje schijnt misschien toch wel weer een beetje aan onze kant. Mm -hmm. Maar aan de andere kant dacht ik, negen maanden lang gaan wij in spanning zitten. Mm -hmm. uh, dat vond ik, ja, dat, dat was ook wel weer zwaar hoor. Dus je hebt wel eventjes het moment van geluk van... Oh, we mogen zwanger zijn. En, want dat is echt iets wat ik wel echt altijd heel bijzonder blijf vinden. Mm -hmm. De zwangerschap is echt niet niks. Uh, maar ja, het is gewoon, wel, het is gewoon heel dubbel. Ja. En je zit natuurlijk met je kindje wat hè, nog niet eens een grafsteentje had eigenlijk op dat moment. Dat ja. duurde ook even. Ja. Dus het voelde een beetje dubbel. Ik had heel veel geluk, voelde ik op dat moment. Ik voelde nog steeds verdriet... Schuldgevoel ook wel een beetje. Van hé, hey, uh, mag dat wel, weet je wel, nu yeah. al dat stukje geluk voelen. Uh, dat had ik, daar had ik ook wel een beetje last van. Mm. Uh, maar vooral, wat ik vooral heel erg had, uh, was ik heb er iets om naar uit te kijken. Yeah. En dat had ik gewoon drie maanden lang niet. Yeah. Drie yeah. maanden lang had ik gewoon, voelde ik me ook gewoon echt wel heel ongelukkig. Yeah. En uh, het ging totaal niet uh, hè, haar vervangen. Maar het ging wel een stukje leegte weer vullen. Ja. Dus... Uh, ja. Ja. ja, precies. Het, kijk, het, het, um, het vervangt inderdaad niks. En het maakt echt niet ineens alles wonderbaarlijk beter. Maar iemand anders uh, in de vorige podcast... Niet de vorige, maar eentje daarvoor volgens mij. Die beschreef het heel mooi. Het was... Eerst hing er zo'n dikke mist en toen ze weer zwanger bleek te zijn, toen was het alsof die mist iets opklaarde. Ja, ja, dat is het ook gewoon echt. Yeah. Ja, dat is het ook gewoon echt. Maar uh, wat ik vooral heb geleerd is ook gewoon dat geluk en verdriet mag er allebei zijn. Ja. Yeah. En uh, ja, ik denk niet dat dat een kindje of een... Hè? Dat, die willen toch ook niet mama of papa ongelukkig zien. Mm -hmm. En het is ook helemaal niet met de gedachte geweest dat we haar wilden vervangen. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, ze heeft wel een broertje gekregen ja. uiteindelijk. Ja. En uh, ja, het mag gewoon naast elkaar bestaan. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te onthouden. En uh, dat, dat moest ik mezelf ook wel echt aanpraten. Want als ik dan het stukje gevoel uh, van geluk voelde, dan kon ik ook wel echt een dip hebben. Dat ik dacht, ja, wat doe ik nou? Het mag niet, het is te snel. Ja, dan kwam dat schuldgevoel uh, naar boven. Ja, dat werd dan heel sterk soms, inderdaad. Ja. Uh, dus dat is wel even hè, een soort strijd die je hebt in jezelf. Maar dat, uh, dat wordt ook echt wel wat minder. Mm -hmm. Ja, zeker. Ja, en je zegt dan van het, het mag ook gewoon naast elkaar bestaan. En dan bedoel jij denk ik ook van, het is niet als je op dat moment... Jezelf gelukkig voelt, dat je niet ook nog het verdriet voelt van het gemis.
1: Ja, dat en mag ook gewoon. Dat bedoel je, denk ik. Ja. Toch, dat
0: dat samen kan gaan. Ja. Het is niet dat dan ineens het verdriet weg is en dat je je helemaal beter voelt. En nee, nee. Het, het, is, het is niet is. ineens allemaal vergeten. Nee. nee. Dus uh, ja, ik vind dat dat gewoon naast elkaar mag bestaan. Ja. En het is oké. Okay. Je mag verdriet nog steeds altijd hebben, uh, maar ik mag ook gelukkig zijn. Ja. Want een gelukkige mama is het allerbelangrijkste, denk ik, wat er is. Ja. Want ik heb ook nog twee andere mooie kindjes waar ik nu voor mag zorgen. Uh, en voor hun, ja, moet ik ook gewoon sterk zijn. Ja. Maar het verdriet blijft, blijft altijd. Ik zal altijd naar haar graf gaan. Ik zal altijd over haar blijven praten. En ze ja. zal ook altijd onderdeel blijven dus van dit gezin. Ja. En op ja. die manier wordt die schuldgevoel minder. Ja. ja. Ja, mooi. Ja. ja, je blijft er altijd ook bij het gezin betrekken. Sorry. Ja. ja, ik vind dat heel belangrijk dat, we, dat, dat zij hier blijft bestaan. Ja. Uh, want het is gewoon een baby. Het was onze baby. Het is hun uh, zusje. Mm -hmm. Dus uh, wij, gaan haar, wij blijven haar zeker voor altijd betrekken in ons gezin. Ik zal ook. Zoals ik in het begin van de podcast al vertelde, ben ik moeder van drie kinderen. Ja. Ik mag er voor twee zorgen, maar ik heb er drie. Ja. En daar ben ik heel trots op. En dat vertel ik eigenlijk ook altijd. Ik laat haar nooit, maar dan ook nooit weg. In, ja. in het verhaal die ik over mijn leven vertel.
1: Ja, en, ik merk het ja. ook echt
0: aan hoe je, dit, hoe je het vertelt, hoe je erbij kijkt. Ja, nee, het is ja. gewoon mijn trots. Of dat ik nou... Voor haar mag zorgen of niet, dat, dat verandert de zaak niet. Nee. Zij is gewoon ons dochtertje. Dus uh, ja, ik vind het gewoon echt heel belangrijk dat zij altijd dat we altijd haar blijven betrekken, haar verjaardag vieren. Nou ja, vieren. Ja, zou want ik hoe, niet, uh... dat was nog een andere vraag die al in mijn hoofd zat. Hoe, hoe doen jullie dat dan? Of hebben jullie daar bepaalde maniertjes, rituelen of dingetjes voor? Nee, nee, uh, niet echt een ritueel of manier of iets. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld, zij is ja, afgelopen 12 mei, mm -hmm. was het een jaar geleden dat zij geboren is, was. Wat we Absoluut. toen uh, hebben gedaan, is een wensballon, mm. uh, oh ja, hoe zeg je dat? Opgelaten. Opgelaten, ja. En dat, uh, daar, maar schoonouders kwamen eigenlijk op dat idee want ik dacht alleen maar, ja, maar dat mag toch helemaal niet maar dat was een hele veilige mm -hmm. en hij vloog zo hoog dat het mij een beetje gevoel gaf van, hé hey, gaat hij naar haar toe? Yeah. of yeah. hij komt in ieder geval dichter bij haar dan dat ik uh, yeah. dat, mooi. dat wij mogen dus dat, was, dat vond Veel ik mooi. echt iets zo moois dat ik waarschijnlijk dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat we dat misschien wel elk jaar blijven doen yeah. oh, ik, ik heb daar echt van genoten yeah. ja, ja ja mooi ja ja en heb je ook um, want inderdaad zoals je net al zei je zegt dan als je het over jezelf hebt zeg je dan dat je moeder van drie kindjes bent ja heb je nog andere dingen um, waaraan je zeg maar kunt zien dat je haar blijft betrekken En dat je over haar blijft praten ik snap dat uh, ik bedoel ik het volgens mij een beetje gek maar je snapt wel wat ik bedoel ja ik snap wel wat je bedoelt um, ja het is gewoon heel belangrijk dat als jij het hebt over je gezinssamenstelling, uh, dat, dat zij erbij bij zit sowieso. En ik denk ook dat het heel belangrijk is, bijvoorbeeld als ze dus jarig is, dat je ook gewoon je familie erbij betrekt. Dus dat het niet per se iets is van alleen van ons of zo. Mm -hmm. Dus dat uh, we betrekken ook andere mensen erbij, want dan voelt het wat echter ook. Want ja. dat zou je natuurlijk ook met een normale verjaardag, hè, die je gewoon lekker viert in je achtertuin, ja. zou je ook met je familie vieren. Ja, precies. Dus dat, uh, ja, dat is wel iets wat ik heel erg fijn vind, dat mijn familie, uh, uh, ja, dat onze familie dat een beetje doet met ons. Ja. Uh, die hebben ook bijvoorbeeld uh, lekker een wensballon uh, opgelaten. Ja. Uh, allemaal wel los van elkaar, maar toch was het heel mooi dat ja. dat... Uh, ja, ik weet niet. Dan heb ik gewoon het idee van, nou, iedereen denkt aan haar nog. Ja. En niet alleen wij. Dus dan, ja, dat geeft ja, me ook fijn. wel heel veel uh, troost of zo. Mm. Ja. Ja. Heel mooi. En hoe was die zwangerschap voor jou na die hele rollercoaster? En was er ook een verschil met die anderen? Absoluut, absoluut. Ja. De eerste twee zwangerschappen waren eigenlijk zorgeloos. Ja. En uh, voor mijn gevoel uh, ging dat best wel snel ook daardoor. Uh, ik genoot gewoon wat meer. Terwijl um, ja, nu, dus de afgelopen negen maanden waren voor mij best wel pittig. Um, uh -huh. Je bent constant in stress. Je hebt constant het idee dat je baby niet beweegt, terwijl die misschien wel beweegt. Want ja. het gaat ook echt wel een beetje tussen je oren zitten hoor. Ja. Um, kijk, wat nu wel anders is, is dat um, tijdens mijn uh, zwangerschappen van... Uh, van mijn twee dochtertjes. Mm -hmm. uh, toen liep ik gewoon via. de. Uh -huh. <laughs> beetje uitrekken nog. <laughs> Dat schatje. Tijdens de zwangerschappen van mijn twee. Uh, van mijn dochtertjes. Liep ik gewoon via de verloskundige. Mm -hmm. En. Uh, ja, was, waren de onderzoeken niet zo uitgebreid. Mm -hmm. Dat was nu dan echt anders, want uh, ik moest eigenlijk al vanaf het begin gelijk aanmelden bij uh, het ziekenhuis. Mm -hmm. En uh, ja, daar ging alles zo anders en zo gedetailleerd werd er gekeken naar uh, alles wat er kan zijn met je kindje en met jou. En yeah. Werd er gewoon, en wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Andere echo's? Of, ja. of ook andere ja. dingen? Ja, de echo's waren sowieso uitgebreider. Ik had er veel meer ook daardoor. Mm -hmm. um, er werd echt ook wel naar dingen gekeken. Uh, naar de groei. Uh, groeit die niet te snel? Misschien. Oh, oké. Okay. Uh, want mijn dochtertje. Dat is misschien wel goed om dan te weten. Is mijn dochtertje, waar het dus mis is gegaan. Uh, was eigenlijk... ...te groot voor wat de placenta was. Oh, oké. Okay. Um, dus dat houdt in dat ze waarschijnlijk kunstmatig groot is gebracht. Uh, maar dat het eigenlijk niet de juiste voedingsstoffen waren. Maar puur suikers. Omdat ik later in mijn zwangerschap waarschijnlijk... ...dat kunnen ze niet 100% zeggen... Uh, ...heb ik dan uh, zwangerschapsdiabetes ontwikkeld. Oh. En dat is natuurlijk maar dan, dat wist je op dat moment niet? Nee ik ben dus met 24 weken uh, ben ik getest op zwangerschapssuiker, maar het kan dus schijnbaar ook zich later ontwikkelen in de zwangerschap. Dat is bij mij dus nooit getest. Mm -hmm. Achteraf natuurlijk hartstikke jammer, maar er was ook yeah. gewoon geen reden toe om het yeah. nog een keer te doen. Um, maar ja, dus dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ja, met 41 weken pas bevallen, dat je dan gewoon wel echt de grens op zoekt natuurlijk. Je, je voeding uh, gaat gewoon niet goed door en niet de juiste voeding. Want, even voor mij... Ik, zwangerschapsdiabetes ben ik niet, niet heel erg in thuis... maar dan ja. zou je eigenlijk eerder moeten bevallen. Of ja, eigenlijk wel. Vaak wel wordt dat, uh, gebeurt dat wel. En uh, je moet gewoon heel erg letten op, op je levensstijl op dat moment. Mm -hmm. uh, dus je gaat echt leven naar wat jij op dat moment hebt. Dus de zwangerschapsdiabetes. En in mijn geval, omdat dat dus niet... ja, is geconstateerd in... Uh, in mijn zwangerschap... heb ik dus ook niet naar geleefd. Mm -hmm. En dat, ja, dat kan ervoor hebben gezorgd dat het dus uiteindelijk met 41 weken toch te lang zo heeft geduurd. Yeah. Dat het uiteindelijk mis is gegaan. Uh, yeah, uh, dus ja, ik was natuurlijk uh, dit keer had ik eigenlijk weer angst van ja, uh, gaat het dan weer mis? Dus ik kreeg dit keer ook veel meer testen. Mm -hmm. Met 16 weken, 24, 28, 32 zelfs nog. Mm -hmm. En uh, ja dat vond ik gewoon heel fijn, want ik wilde echt die bevestiging hebben dat, dat het dit keer niet zou zijn. Mm -hmm. En zowel, dan was ik erbij ja. de tijd. En het was het wel of nee, niet? Nee, er is dit keer helemaal niks uh, uitgekomen, uh, maar we hebben dus dit keer ook dus uh, zijn we begonnen aan de aspirine, wat ik dus net al zei, mm -hmm. dat de gynaecoloog het eigenlijk meteen al had gezegd uh, dat ik dat moest doen. En, uh, ja, en ik heb gewoon heel veel meer echo's gehad die veel uitgebreider waren. Mm -hmm. En uh, ja, niet alleen dat, maar er werd gewoon naar mij geluisterd dit keer. Dus als het ja. voor mijn gevoel dat het tijd was om even extra te komen voor een hartfilmpje dan mocht dat. Ja, dus, fijn. Uh, Dat was heel fijn. Ze dus stonden gewoon altijd open voor een gesprek. Uh, en dan konden we gewoon bespreken van, is het nodig dat je komt of niet? Mm -hmm. En het mocht eigenlijk altijd. Als ja. ik dat gevoel had, dan mocht ik gewoon komen. Ja. Dus ja, dat is zeker wel anders. Ik voel me gewoon serieus genomen. En ik denk misschien ook wel meer dat ik gewoon wat meer op mijn strepen ging staan. Ja, je bent gewoon bang dat je weer een kind verliest. En dat gaat je gewoon niet gebeuren, denk je, bij jezelf. Yeah. Dus om alles ging ik eigenlijk wel bellen. Yeah. Uh, dus ik heb ook wel gevraagd om extra hartfilmpjes. Oh. Aan het einde van mijn zwangerschap was ik daar gewoon elke dag. Yeah. En uh, ja, ik heb me echt wel een beetje geschaamd, hoor. Dat ik dacht, ja, ben ik daar niet een beetje aan het overdrijven nu? Maar ja, achteraf denk ik, nee. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel veel rust had in mijn zwangerschap. Mm -hmm. En wat is een zwangerschap met stress? Dat is toch helemaal niet gezond of goed. Nee. Dus ja, dat, dat, dat werkte gewoon voor mij. En ook dat ik heb geëist eigenlijk dat ik niet verder ging dan 38 weken. Mm -hmm. Want eigenlijk hadden zij gezegd van, joh, ja, wat vind je van 39? Toen zei ik, nee, 37 is het minimale mm -hmm. en we gaan er gewoon tussen zitten dan. Ja. Toen zeiden ze wel van joh, uh, dat snappen we. Maar er is dan wel 1, nog wat procent, heel weinig in ieder geval, extra kans dat je kind wat meer hulp zou hebben, nodig zou hebben bij een uh, bevalling. Bijvoorbeeld uh, met eten, uh, met ademhalen. Mm -hmm. Toen zei ik, ja, maar wat is dat anderhalf procentje nou vergeleken? Uh, hè? Wat ja. heb ik heb meegemaakt? Wat de kans gewoon bij mij bestaat, dat ik gewoon niet een volle... zwangerschap kan ja. dragen. Toen zeiden ze ja, ja, nee, dat begrijpen we eigenlijk ook wel weer. Ja. Dus toen hebben we gewoon samen het besluit gemaakt... dat 38 weken voor mij gewoon klaar was. Mm. Toen werd ik ingeleid. Ja. En, en hoe voelde dat? dat? Dat ze daar ook wel in mee wilden samenwerken, zeg maar? Ja, super fijn. Man. Ik voelde me heel erg gerespecteerd. En uh, er werd gewoon geluisterd. Omdat ik... Uh, ik ging naar het WKZ. En dat is wel echt een ziekenhuis dat in principe komen daar alleen vrouwen met hoog risico zwangerschappen. Mm -hmm. en, uh, dus je merkt sowieso al dat de sfeer anders is. Dus alles waarvoor jij belt, nemen zij al meteen serieus. Yeah. En dat vond ik wel heel erg fijn. Yeah. Ja, yeah. Oh, yeah. dat is wel heel fijn, ja. Yeah. Ja, en eigenlijk heb ik zo mijn hele zwangerschap heel veel... Ja, ben ik gewoon heel veel in het ziekenhuis geweest eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ja, dat werkte gewoon voor mij. Ja. Yeah. En ik was zelf daarin strenger, maar ja, het ziekenhuis ook. Want ja, ja zij zijn gewoon gespecialiseerd in zulke zwangerschappen. Ja. Dus uh, hebben ze alle testen gedaan die, die ze maar konden doen voor mij. Ja. Om eventueel dingen uit te sluiten. En ja, het leek allemaal heel goed eigenlijk ja. te gaan. Dus, uh, ja. ja, fijn dat je ook echt um, gerustgesteld werd dan daardoor ja, door die onderzoeken. En, ja. Ja. Want jij zei toen, toen net, zei jij van in het begin. Uh, dat je erachter kwam dat je zwanger was dan, dat was een beetje dubbel. Ja. Ook ja. wel aan de ene kant natuurlijk blij, maar aan de andere kant ook dat schuldgevoel en ook wel een beetje die angst en onzekerheden. Ja, maar. absoluut. Is, was er een moment, uh, want ik heb vaker gehoord bij bijvoorbeeld uh, vrouwen die een kindje met afwijking hadden, dat ze na de twintig weken echt gewoon die bevestiging kregen van het is goed en dat ze het toen konden loslaten? Ah, ja. Was, daar, was er bij jou ook zo'n bepaald moment? Of hoe ging dat? Nee, bij mij absoluut niet. Want bij mij is het natuurlijk super ver in de zwaarschappij ja. mis, misgegaan. Ja. Um, had ik dat maar. Ja. <laughs> had ik maar dat laatste stukje wat meer kunnen genieten, dacht ik dan. Maar um, nee, ik, ik heb dat niet. Bij mij... Ja, uh, ik was niet gerustgesteld door de 20 weken, echo Nee. Omdat daarvoor was dat ook gewoon goed. Dus... Uh, Nee, helaas heb ik uh, juist eigenlijk de eerste, de eerste trimester had ik heel veel stress. Want dan heb je natuurlijk uh, miskraamstress. Mm -hmm. Omdat je daar de percentage wat hoger is. Dus dan heb je al van ja niet weer verliezen alsjeblieft. Ja. En de tweede vond ik eigenlijk wel oké okay gaan. Dat is eigenlijk mijn minst zorgeloze, of uh, mijn minst zorge periode mm -hmm. geweest. Uh, terwijl bij de derde trimester dat ik wist van... mijn kind is wel echt voor levensvatbaar bij geboorte... was ik echt ja, heel erg in de stress. Want mm -hmm. ik dacht, als er nu wat is, moet ik meteen bellen. Want dan halen ze het kindje. Dan kan het kindje nog misschien leven. Zo ja. dacht ik. Yeah. Maar dan ga je natuurlijk... Uh, ja, iets te bewust leven. Tenminste, ja, te bewust. Ja, je bent heel bewust met wat je lichaam doet op dat moment. Ja, ja alles alles alle kleine Oe, dingen, Oeh, dit ken ik nog niet. Ja, hier moet ik eigenlijk voor bellen. Terwijl een zwangerschap horen ook kwaaltjes bij hè? Ja. Uh, maar ja, die kunnen soms natuurlijk ook een beetje worden verward met uh, Dat het wel mis kan gaan. ja Maar ja, die, die derde trimester heeft wel voor mij... Voor het meeste stress, stress gezorgd wel ja. hoor. Ja, dus helaas heb ik niet... Nee, er was, zo, maar er uh, was ook uh, niet ja. van... Um, want je werd dan wel gerustgesteld door de onderzoeken... en bijvoorbeeld die testen voor de diabetes en zo... maar toch... Ja, ja bij jou is dat inderdaad op een ander moment gebeurd. Dus het is ja. nooit... Oké, okay, vanaf nu is het helemaal zorgeloos, zeg maar. Ja, en vooral... Omdat Al kan het niet... nooit terugkomen, denk ik, dat hele zorgeloze... Nee, nee, nee. En onbevangen... <laughs> nee, en vooral natuurlijk omdat... Uh, ze niet 100% kunnen zeggen... of dat het zangerschapsdiabetes was... Mm -hmm. Omdat dat nooit tijdens mijn zwangerschap is gezien. Ja. Dus dat blijft absoluut ook in mijn achterhoofd. Dat ook al heb ik tien testen gehad... kon ik toch niet helemaal loslaten. Of tenminste... was ik toch gewoon niet gerustgesteld. Ja, want wat had nog misschien anders. Misschien anders, ja. ja. En ik, ja, je wordt op heel veel dingen getest. Maar goed, niet alles. Als je daar geen aanleiding tot hebt. Nee. Wat ik de vorige keer dus ook niet had. Ja, dan word je daar gewoon niet op getest. En... Uh, ja, op die manier was ik toch, bleef ik toch heel veel stress, hoor. Ja. Ja, en ja, was het wel heel jammer dat uh, die testen mij niet uh, dat gevoel konden geven van nu komt het goed. Ja. Ja. En is dat gevoel misschien later wel gekomen? Nu komt het goed? Ik denk... Of is die onzekerheid <coughs> tot nu nog steeds? Ja, ik denk... Uh... Dat, dat gevoel wat meer kwam toen ik eenmaal de inleidingsdatum had ingepland. Dus dan heb je het echt over heel laat in de zwangerschap. Een paar dagen ervoor eigenlijk pas. Yeah. Dat ik dacht, hé, hey, het einde is in zicht. Ik ben tot die tijd elke dag in het ziekenhuis. Mm -hmm. Misschien komt het dan toch wel goed dit keer. Yeah. En uh, ja, vooral als je in het ziekenhuis komt ochtends. En je wordt aan een hartfilmpje gezet. En het hartje klopt nog dat je denkt, ja... Ja. weet je wel ik denk dat het toch gaat komen weet je wel ja. maar ja uh, wat je al zegt ik denk dat je altijd een klein beetje wel uh, denkt bij jezelf van ja komt het wel goed mm -hmm. blijft het wel goed gaan ook met de baby nu hij is nu geboren en alles lijkt eigenlijk hartstikke gezond en goed ja maar goed ja is hij wel gezond ja uh, gaat alles wel goed blijven ja, ja. Natuurlijk, ja, dat blijft altijd wel uh, een angst. Want je bent gewoon een kind verloren. En uh, ja. dat ga je toch een beetje meenemen. Het is een beetje ja. een trauma natuurlijk wat je aan ja. overhoudt. Dus, uh, ja. ja. En hoe ga je om met die angst dan nu? Ja, dat is gewoon uh, denk ik een beetje ook een strijd met jezelf. Dus uh, aan de ene kant denk je bij jezelf. Ja, ja uh, je moet wel even luisteren. Ademt hij wel nog? Uh, kan hij wel in je eigen bedje liggen? Terwijl je echt wel momenten heb dat ik bij mezelf denk... hij moet nou niet te ver gaan. Uh, hij ja. is er, hij is gezond... hij laat absoluut geen... Uh, bijzonderheden zien... waar ik me zorgen over moet maken. Mm -hmm. Ik moet ook wel... een beetje vertrouwen hebben. Uh, en ja, dat houdt mij wel een beetje... en überhaupt het feit... ik ben gewoon verder gekomen dan mijn vorige zwangerschap. Ja. Dus... Ja. Uh, daardoor heb ik wel weer hoop. Er ja. is gewoon... er is dus wel gewoon hoop, want... Een jaar geleden. De ik een jaar geleden. Dacht dat het nooit meer goed zou komen. Ja. En dat is, dat is niet waar. Het, het komt uiteindelijk echt wel goed. Op welke manier dan ook. Hmm. Dus ja. Ik heb daar wel een, beetje, wel een beetje wat meer rust in gevonden. hoor. Ja. ja. ja wel mooi. Ja. En je zegt het komt wel goed. Op welke manier dan ook. Ja. Op welke manier je je levensvorm gaat geven. Of dat dat is dat jij ervoor kiest om. Misschien uh, hè, weer zwanger te worden, of dat je zegt: Nee, ik wil hier geen kindje meer. Ik wil gaan reizen, of ik ga nu voor carrière. Maar dat is allemaal goed, maar mm -hmm. het komt goed. Ik, uh, ik denk dat geen manier, dus eigenlijk een slechte manier is, of een goede, of, of uh, mm -hmm. geen goede manier is. Wij hebben ervoor gekozen dat wij heel graag toch nog uh, ja willen zorgen, dus dat we toch nog wel kiezen voor een kindje, dat, dat heeft ons gelukkig gemaakt en mm -hmm. daardoor is het goed gekomen voor ons. Ja. Yeah. En goed gekomen, nou, we krijgen haar er niet mee terug, mm -hmm. maar het, het stukje van gelukkig zijn. Ja. Yeah. Ik, ik voel echt wel weer dat ik wel weer gelukkig word. Yeah. Ja. Ja. Mooi. Ja. Yeah. Dus het goed komen is dan het stukje gelukkig worden weer opnieuw. Ja, ja. ondanks. Uh... Ja, het heftige wat je dan hebt meegemaakt, het verlies. Ja, ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat voor mij inderdaad het goedkomen is, het gelukkig worden. Ah. Het lekker in je vel zitten. Uh, gezondheid is voor mij ook, ja... Dat ja. is voor iedereen nogmaals anders. Mm -hmm. Voor mij is dit heel belangrijk, dat mijn, gezond, uh, dat mijn gezin gezond is. Mm -hmm. Ik ben gezond. Ik uh, mag zorgen voor twee kindjes. Ja. En het gaat gewoon goed. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja, echt fijn. Ja. Maar het is dus wel zo dat je jezelf daar een soort van in je hoofd in moet blijven coachen van... Oké, okay, ik heb die zorgen, maar... Kijk eens wat ik heb en kijk hoe hij laat goede dingen zien. Ja, dat klopt zeker, want uh, de ergste vijand ben jij zelf. Dus je jij kan absoluut jezelf ook wel uh, ja, negatieve gedachten uh, geven van... Ja, weet je, straks gaat het ook weer mis met het kindje. Of tuurlijk heb ik dat wel eens. Mm -hmm. uh, en, en moet ik dus inderdaad mezelf blijven coachen. Maar ik denk dat dat nooit helemaal weggaat. Mm -hmm. Omdat dat gewoon iets is wat voorkomt, voortkomt uit een trauma. En een trauma ja. dat wist je niet nee. uit je leven. Dat is gebeurd. En uh, ja, ik denk dat, dat de pijn wordt minder en uh, angst wordt minder en de trauma. ...gaat iets minder voelen waar is er wel. Mm. Dus uh, ja, dat zal gewoon nooit weggaan, denk ik. Maar dan is het aan mij om op dat moment weer even mezelf te herpakken... ...of daar iets mee te doen, van me af te schrijven... ...of misschien mm -hmm. even met mijn partner over te hebben. Uh, of gewoon een, hè, een lijstje te maken van wat, wat gaat er wel goed... Mm -hmm. ...om mezelf te herinneren van... ...ik heb echt wel heel veel om voor te leven. Ja. Oh, en ja, ook, ook voor mijn dochtertje... Ja, en ook voor mijn dochtertje die er niet meer is. Ja. Voor haar wil ik leven, gelukkig leven ook. Ja. Trots maken. Ja. Weet je wel. Ja. ja, heel mooi. Ja, dus ja, het is gewoon, denk ik, een manier van denken, maar dat duurt gewoon echt even voordat je zo optimistisch kan zijn, mm -hmm. denk ik. Ja. Ja. En je noemt net dus al wat dingetjes die jou helpen, met je partner over hebben of met iemand anders, een lijstje maken met dingen die wel goed gaan, of waar je misschien dankbaar voor bent ook wel. Ja, want dat vergeet je soms, hè. De ja. negatieve gedachten kunnen dat heel erg een beetje overschaduwen. Ja. Terwijl, ja, ja wat heb je nu? Ja. Want wat is er voor moois nu in, in je leven? Ja, dat, dat moet je jezelf soms ook, denk ik, gewoon even herinneren om weer even die boost te krijgen van energie. Ja. Ja, ja. ja even bewust mee, uh, ja. mee bezig zijn. Ja. Zijn er nog andere dingen die jou ouder doorheen hebben geholpen, of heb jij misschien ook nog ja, hulp buiten jezelf, buiten het gezin gezocht? Of
1: uh, gehad?
0: Nee, ik heb, ik heb ervoor gekozen om geen therapie te nemen. Mm -hmm. uh, wat ik heb gedaan vooral is uh, ja, met mijn partner daarin een beetje meenemen. Omdat ik, ik uh, voelde gewoon dat hij het beste kon begrijpen wat, wat er was met mij. Mm -hmm. En op een gegeven moment, ja. Het wordt gewoon allemaal wat minder. Het, uh, het is niet zo dat de pijn minder wordt. Maar de momenten waar je echt even verdriet van uh, verdriet krijgt. Die worden, komen wat minder snel achter elkaar. Mm -hmm. Dat is het meer. Yeah. Uh, dus dan ga ik gewoon op zoek naar. Oké, okay, uh, wat ga ik nu doen met mijn leven? Uh, wat gaat mij nu gelukkig maken? Mm -hmm. Ik wilde heel graag zwanger worden. Ik wilde heel graag... Uh, heel graag voor twee kindjes zorgen als dat mocht. Ja. Nu heb ik bijvoorbeeld ook dat ik denk... nou, oké, okay, uh, misschien hè, moet je ook kiezen voor een andere baan. Omdat uh, ja, je verandert gewoon. Zo'n zo trauma verandert jou als persoon. En denk ik, ja, het is tijd voor mij ook om een nieuwe baan aan te gaan. Een uitdaging waar ik gewoon helemaal opnieuw kan en mag beginnen... Mm -hmm. Dus je moet gewoon een beetje op zoek gaan naar wat voor jou gewoon helpt. Want dat zal lang niet iedereen hebben wat ik. Hè? Hoe ik nee. het op deze manier doe, zal niet iedereen hebben. Er zijn genoeg vrouwen die gewoon absoluut niet weer een kindje willen. Mm -hmm. Die het leven gewoon weer oppakken zoals het was. Yeah. En dat is ook goed. Yeah. Dus uh, ja, het is gewoon heel erg aanvoelen. van Wat, heb jij, wat zijn jouw behoeftes? Yeah. Wil je erover praten met iemand anders? Of je gezin? Of misschien niet. Dat mag ja. ook. En uh, ja, hoe, hoe ga je het vormgeven gewoon? Hoe gaat jouw kindje in jouw gezin blijven? Of ja. blijven voortleven, soort van? Ja. Ik denk heel dat mooi. dat allemaal heel belangrijk is om over na te denken, inderdaad. Ja. Ja, ja mooi. Ja, want het werkt natuurlijk ook voor iedereen anders. Ja. ja, precies. En ik denk inderdaad wat je zegt, als je actief uh, op zoek gaat naar wat heb ik nu nodig? Ja. Ja. Of waar word ik op dit moment even blij van? Misschien als je er even doorheen zit. En ik denk dat het ook goed is om het verdriet echt te doorvoelen. Dus om soms juist die momenten ook echt toe te laten. En ja, dat echt te doorvoelen misschien. Maar ik merk ook aan mezelf dat ja, op een gegeven moment... Dan moet ik daar weer even uit. Want ja. als ik daar te lang in blijf hangen... Dan, dan ben ik persoonlijk heel bang dat ik, ja, dat ik echt in zo'n depressieve put blijf zitten. En dat ik er ja. niet meer uit ga komen. Dus dan... Ja. Ja, ja, want het is een cirkel je, of je, ja, je kan erin blijven gaan want het kan je constant ja. hè, maar alles kan het triggeren uh, je ziet andere baby's om je heen mm -hmm. wat doe je daarmee, wat zijn de gedachten die je hebt uh, want dat kun je natuurlijk wel denk ik zelf controleren ja. uh, kijk, ik kan natuurlijk zeggen bij elk kindje van, oh, waarom zij wel en ik er niet ja. nee, dat is niet mijn manier van denken ik gun ieder ander een gezond kindje ja. en dat staat los van mij dus ja. uh, het is niet mijn kindje. Het maakt het niet beter als dat kindje er niet was geweest. Want mm -hmm. dat verdriet wat ik had, dat gun ik echt niemand. Dat mag ja. niemand, weet je wel, mag dat eigenlijk meemaken. Maar uh, ik denk dat dat ook allemaal gedachten zijn die je moet loslaten. Het vergelijken misschien met anderen. Hoe perfect ja. het bij anderen gaat. Want ik ben bijvoorbeeld helemaal af van social media. Mm -hmm. En dat is een hele bewuste keus geweest. Omdat ik wel heel vaak zie hoe perfect iedereen... Hè, hoe perfect gezinnetjes eruit zien. En yeah. Dat kan je heel onzeker maken. Absoluut. Terwijl ik ook weet. Elk huisje heeft zijn kruisje. Yeah, Iedereen zeker, maakt yeah. wat mee. En uh, om mezelf daar hè, van afstand te doen. Dat het vergelijken gewoon niet meer mag gebeuren. Ben ik daar gewoon helemaal afgegaan. Yeah. Ik, ben, ja, ik ben mijn gezin. Is wie mijn gezin is. En wij zijn niet perfect. En ik probeer altijd te groeien. Mm -hmm. En te leren. Maar uh, voor mij werkte dat niet. Nou, dat is ook weer iets persoonlijks. Terwijl ja. anderen juist misschien heel actief worden. Op ja. social media. Om uh, hun verhaal misschien te delen. En, en dergelijke. Ja. Dus, ja, dit is dus ja. echt uh, een heel mooi voorbeeld van wat je net... Dat proces wat je net zeg maar uitlegt. Zoeken waar jij dan... Wat jij nodig hebt op dat moment. Ja, ja. En ik denk dat het heel goed is... Als je dat ook al zelf zeg maar kunt inzien. Van oké, okay, dit werkt voor mij niet. ja. Ik heb hier last van nu, dus ik ga er afstand van nemen. Ja, precies. Ja, ik bedoel, mooi. probeer gewoon alles. En wat niet werkt, werkt niet voor jou. En wat yeah. wel werkt, het, het is heel belangrijk dat je jezelf erin kent. Gewoon weet wat jouw behoeften zijn. En het is inderdaad een heel persoonlijk proces wat je aangaat. Yeah. Dus uh, ja, dit werkt voor mij. En hè, wie weet, misschien voor andere vrouwen ook. Mm -hmm. Maar sommige vrouwen zullen zeggen, nou, wat een verschrikkelijke manier van hoe jij ermee omgaat. Dat mag ook. Ja. ja, en alles is gewoon goed. Ja. Ja, ja mooi. Ja. Ja. Um, ik weet niet of jij nog iets wil toevoegen. Eigenlijk hebben we al een beetje, want ik wil, ik wil eigenlijk meestal als laatste vraag vragen wat voor tips je andere mama's wil meegeven die nu luisteren. Maar eigenlijk heb je dat al heel mooi gedaan, nee, ik net. Ja, nee, ik, ik heb er ook echt helemaal niets aan toe te voegen. Uh, maar het is wel heel erg fijn dat een podcast zoals, hè, zoals die wij nu hebben of maken... Mm -hmm. uh, dat dat ook echt wel belangrijk is. Van joh, hoe doen andere mamas dat? Ja. Uh, kan ik daar iets mee? Ja. Misschien ook niet. Dat maakt ook helemaal niet uit, maar het is er. Ja. En ik heb inderdaad wel gemerkt, toen uh, mijn dochtertje was overleden... had ik daar best wel moeite mee. Waar kan ik nou iets vinden waar ik me echt waar ik echt voel dat ik een beetje hetzelfde over denk. Ja, dat was mm -hmm. gewoon echt heel lastig. En uh, ja, dit, ik vind dat er wel wat meer over gepraat mag worden. Ja. Yeah. En uh, dat zou echt wel helpen, ook, denk yeah. ik, uh, voor andere mama's. Yeah. Ja. Ja, precies. Ik denk inderdaad alleen al die erkenning. Ja. Van, oh ja, dat is dus niet gek dat ik dat zo heb. Ja. Um, ja, want ik bijvoorbeeld, ik, ken, ik herken dat schuldgevoel heel erg. Want wij hadden al heel snel... Uh, dat we alweer konden lachen om dingen. En dat ik echt dacht van oeh, ja. dit is raar. Of misschien ook wel naar de buitenwereld een beetje zo van. Oh straks denken ze van, oh nou die heeft ook nergens last van. Of, ja. uh, Want had je dan ook daardoor een beetje een tip? Of was het gewoon even een moment dat je dacht, hé hey, waar, waar ben ik nou zo gelukkig aan het doen? Ja. Ja, ik denk dat het meer een moment was. Ja. Ja. Dat ik me daar dan wel even schuldig om kon voelen. Maar op zich bleef ik er niet heel erg in hangen. Ja, gelukkig. Um, ja, en ook omdat ik al vrij snel ook van anderen en nu dus ook van jou eigenlijk hetzelfde hoor. Of niet hetzelfde, maar wel zo van ja, dat schuldgevoel had ik ook. En ja. dan denk ik van, oh ja, dat hoort er misschien ook wel gewoon een beetje bij. Ja. En het ja, is ook niet ja. gek dat je, dat je weer lacht. Het is juist goed. Ja, absoluut. absoluut. Schuldig ja. voelen, ongelukkig zijn... Dat ja. is het laatste eigenlijk wat, hè, wat ja. normaal mag zijn, zeg maar. Dus, ja. ja, het is denk ik juist heel belangrijk dat als ze hè, op ons kunnen neerkijken of hoe je er ook in staat in het leven, dat, dat ja, je zou dat toch zelf ook niet willen voor een ja, ander. Ja, precies. Ja, dat je nabestaande alleen maar ongelukkig... Uh, ja. Nee, dat wil je niet. Nee. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja. ja. Dus ik denk dat het echt vooral belangrijk is dat je gewoon echt op zoek gaat naar geluk. Zoals ik al zei. Ja. 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 Mooi. Ja. Heel mooi. <laughs> ik uh, ja, denk dat we, dat we het kunnen afronden dan. Ik vond het ja. echt een heel mooi en heel fijn gesprek. Ja. Ik ook. Ja. Dank je wel dat ik er mocht zijn. Ja. Jij bedankt. En, uh, jij bedankt voor je ja, bijdrage. Ja. Ik, uh, ik hoop dat ook al is het één mama. Dat zij een beetje voelt uh, dat zij zichzelf hierin kan herkennen. Dan, ja. Uh, dan heb je al heel veel bereikt. Ja, ja. en ik Toch? denk dat je ook hele mooie en echt praktische tips hebt gegeven ook. Ik denk dat, dat mensen hier echt meteen eigenlijk wel mee aan de slag kunnen. Ja. En ik zelf ook. Nou, gelukkig. Dus uh, oh, heel fijn. fijn. Ja. ja, super. Ja. En dat is heel fijn om te horen. Ja, nou, dank je wel. Ja, dank je wel. Ja. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik geef zometeen alvast een preview voor volgende week, maar eerst even dit. Ik waardeer het heel erg als je me laat weten wat je van deze aflevering vond. Ik ben namelijk erg benieuwd of je er wat aan hebt gehad. Ik hoop met deze podcast zoveel mogelijk moeders te kunnen helpen en hiervoor heb ik jouw hulp nodig. Help mee om deze podcast zoveel mogelijk bekend te maken. Laten we samen het taboe rondom miskramen en babyverlies doorbreken. En help zo ook andere vrouwen die hier wat aan kunnen hebben. Deel de podcast zoveel mogelijk op social media en laat een review achter. Vergeet ook niet om Holy Mama te volgen op Instagram en Facebook zodat je niks mist. In de volgende aflevering praat ik met Lieke. Ze heeft twee miskramen gehad en het dochtertje dat ze daarna kreeg overleed plotseling toen ze bijna twee jaar was. Ze kreeg daarna nog een dochter en is nu opnieuw zwanger. Hoe ze is omgegaan met haar angsten en wat haar heeft geholpen om toch zo fijn mogelijk haar zwangerschappen door te komen hoor je in aflevering 5.